0: Věděli, co, co děláme, my jsme uprostřed cyklus z prvních listů Janov a, a probereme to postupně. Minulý týden jsme mluvili o tom, jak, co, co je boží pohled na Takže doufám, že si vzpomenete, co, co jsme proběhli v minulý týden. My jsme říkali, že jako my, jako lidi, máme tři přirozené tendence vzpomenací. Ten první byl... Co? ignorovat svůj život a Jan říkal, že jestli, jestli říkáme, že jsme bez příchu, že žleme, že říkáme, že jsme háří, neříkáme pravdu. Ale to je naše tendence, nevnímat svůj řík. A potom jsem říkal, že jsou je další tendence, jakmile to začínáme vnímat, potom máme pocit, že máme samotnost, to Prožívat výčistky svědomí, litost a nějak to dát do pořádku, a neustále neseme našich šíchy, Ale Jan říká, že si řešíme, máme Ježíša, tedy výkopný oběd se naše šíchy a on se to vzít od nás. Takže Bůh nechce, abychom ignorovali našich takže taky nechce, abychom znesli svůj Ale první 1. Jan 1.9 říká, jestli máme naše šíchy. On je tak věrný a spravedlivý. Že odpustí nám naše hříchy a očistí nás z každé nepravosti. Takže jsem říkal, že správní reakce je význává a pak přijmout jeho odpuštění a vyčistění. Význává a přijmout jeho odpuštění. A on je věrný a spravidlivý. A taky jsme říkali, že hřích že má tři dopady. Nevím, jestli si vzpomenete ty tři. První je právní dopad, že hřích. Mzdou hříchu je smrt, takže jsou nějaký trest, které zasloužíme, když řešíme. Pak to má dopad na vztahy, narušuje naše vztahy. A třetí dopad je, že to má dopad na nás samotné. Takže jestli jsme přijali Ježíši, všechny ty právně věci jsou už vyřešené navždy. Takže to znamená, není žádné odsouzení proti, kteří jsou Pán Říme na nám o tom mluví. Ale stejně musíme vyrovnat naše vztahy. Jestli říkáme, že máme společenství s Bohem a chodíme ve mě, takže lžeme a pravda v nás není. Takže jestli vyzdáváme naše šíchy, to obnovuje náš vztah s Bohem a taky upravuje naše vztahy s lidmi a očistuje nás. Takže to znamená, že vezme ty dopady od, od nás. Takže může vyřešit ty další dvě věci, dopad na mě a i na moje vztahy. Takže jsme říkali první tendence ignorovat, druhá snést a pak jsme říkali třetí tendence je opakovat naše říci. A pak ten text pokračuje dál, neslyšíte? Dobře, takže to jsem chtěl vědět, díky moc. Ten text pokračuje dál a mluví o tom, že, že máme, jestli chceme v něm zůstávat, máme zůstávat v jeho příkázení. Takže to znamená, že on má jasné instrukce o tom, jak bychom měli žít, a jestli nasledujeme jeho instrukce, pak nebudeme opakovat ty stejné věci neustále. A m- moje výzva minulý týden byl, abyste to cvičili. Stejné jako člověk potřebuje sprchu, možná každý den, my potřebujeme význavat svoji přijmout přímou puštění a očistění. To je běžná věc, kterou se křesťan by měl dělat. Neignorovat svůj řích, ne- jenom znes svůj řích, ale věřit, že Bůh může nás očistit. A moje výzva byla, abyste se snažili to pravidelně dělat během toho týdně a měl někdo nějaké zkušenost z toho? Nějaké jak, jak to bylo? Vyzkoušeli jste to? Nemůžete říct, jaké byly ty sviží, které jste významovali? <laughs> Nějaká zkušenost? Teď si spomenáte, o čem bylo kázané mě týden, že? <laughs> Takže máte další týden a můžete to... To aplikovat v tom dalším týdnu. A jestli máte Bible, můžete to otevřít na první list Janov a pokračujeme dál. A doufám, že máte Bible před sebou nebo aspoň nějaký aplikace na telefon, kde se můžete na tom podívat, protože je to jinak, když člověk to vidí před sebou, a přímo ten text. A, a začínáme z 12. verší. Druhá kapitola. První list Janov 2. 12. verš. Píšu vám drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Takže zase to zaslíbení, že nemusíme dnes způj- naše hříchy, ale že on nás odpuští. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mladenci, že jste zvítězili nad tím zlým. Napsal jsem vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, na si, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává. A zvítěli, zvítěli jste nad tím zlým. Takže to je úžasné. Otcové, máte pozbuzení, málo lidí máte, máte pozbuzení, děti a my jsme všichni děti v něčem. Máme taky nějaké pozbuzení. A je je důležité se uvědomit, že že Jan, když to psal, on byl ke konci života. On měl okolo 70 let, když to psal. A a psal Janovi evangelium o mnohem dříve. A to je člověk, který stávil spousta času s Ježíšem, byl jeden z jeho nejlepší přítelů. A potom celý život o něm mluvil. A to je jako, když máš setkání s nějakým odborníkem, který věci tak dobře zná, že jak se zdůraznují ty hlavní věci. Takže nějaký starší muž, který je zároveň velmi moudrý a má spoustu zkušeností. A Jan v té knize opakuje několik základních myšlenek, protože on chce, abychom chytili ty základní myšlenky. On, on taky mluví obrazově, mluví, mluví často o světle, o, o, o temnotě. Světlo a tma má kontrasty. světlo a tma. Pravda i lež. Dobro i zlo, a láska a nenávist. A, takže tyhle kontrasty, chci abychom viděli, že život není jenom šedé, ale existuje dobrá cesta i špatná cesta. A on často taky mluví o otcovi. A, a to je přesně, co on tady dělá. A on říká, nemluvajte svět, ani to, co je v něm, kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku zase tam myšlenka láska k otci svět ani to, co je v něm kdo má v lásce tento svět nemá v sobě lásku k otci tak co on se tím tady má na mysli protože Jan 3 říká že Bůh miloval svět, že? Není to tak? A on říká, abychom nemilovali svět a taky čteme v Žámek, že často uh, ti David nebo jiné lidi chválí, jak úžasné je příroda a boží stvořený. Tak co on, on má na mysli? On nemá na, na mysli lidí ve světle, světě, a to je, co Bůh měl na mysli, když říká, Bůh miloval svět. Ani ne, ne příroda, on, on má na mysli světský systém, světský systém přemýšlení, běžný systém, jak lidi přemýšlení. On mluví, že, že bychom neměli milovat svět. Co znamená milovat? A já nevím, jestli někdy jste milovali něco, no, určitě milujete někomu. A když, když jsme byli na začátku našeho manželství, já jsem miloval koní, hodně. A, a taky jsem miloval, ne na stejný úroveň vůbec, ale jsem miloval klavesi. Asi, asi od. To nevíte o, o mě, ale když jsem hodně zpíval a skládal písní, A když jsem zjistil, že protože to bylo v té době, když oni vyrobili první klavesi, když jsem zjistil, že, že ty klavesy umí taky zpívat, můžeš najít nějaký hlas tam. Nebo tam jsou bubny a, a všechno housle, trompetí a, 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 a že člověk dokáže skládat celý orchestr jenom sám. To pro mě bylo v pasmovíci. Já jsem koupil svůj první klavese a to měl schopnost nahrát na osm různé kanály s pasmou a jsem začal skládat svůj písně. A, a když jsem zjistil, co je možné skoro tyhle klávesy, já, já jsem začal milovat. Co znamená milovat? První věc je, že jsem o tom přemýšlel skoro každý den. Jsem uh, měl časopis, které jsem sbíral, z- z- Keyboard Magazine, a jsem četl to od začátku do konce, úplně A zkoumal jsem ty nové, nejnovější klavesnici a pak ty modely, modely, které člověk může spojit s tím klavesem. Um, a zač- zač- postavil jsem doma nějaký malý studio. Opravdu jsem hodně o tom přemžel. je to tak, že jsem hodně o tom že? Dokázal jsem, když jsem, když, jsem o tom pře- když jsem začal třeba s tím hrát, dokázal jsem začít třeba v 9, he- večer dom- a, a v 9 hodin večer a občas koný se probudil a zjistil jsem, že stála hraju. Če- Celou noc jsem něco skládal a ani jsem nevnímal, že-, že mám spát, protože miluju klávesnice. Miluju. Úžasné. Jestli člověk miluje něco, to, má, to mě má více dopadu, ale aspoň dvě, že to, to ovlivňuje vnitřní motivace a vnější orientace. Moje motivace byl koupit, ve které svůj peníze volné jsem šetřil na koupení nové klavice, klavisy a ty různé a moduly. A, takže to ovlivňuje můj vnitřní motivace a taky můj vnější orientace. Motivace, vnitřní motivace, dnešní orientace. A tady je napsáno, že, že já bych neměl, že, že svět kolem mě, světský systém, by neměl určit můj vnitřní motivace ani můj dnešní orientace. Co, co mám na mysli? Um, co když jsme orientovaní ne, jen, jen, jen na věci, které vidíme, jenom materiální svět? A Hitler byl tak zaměřený. on viděl jenom materiální věc a svět a věděl, že, že to funguje jako evolučním systémem, takže to znamená, že tí nej, nejsilnější by měl vyhrát, že? A jestli člověk vyhraje a celé společenství je lepší tím, že jenom ti bílé, um, chytré a um, dokonlé v té době Nemci vyhrají, tak to je v pořádku, že? Protože člověk nemá, nemá duše, má jenom tělo. A tím pádem on mohl um, s čistým svědomím, já, já nevím, jestli svědomím, ale zabít spoustu řídů, protože ji, ji považoval jako nějaký nižší úroveň člověka. Takže jestli jsem zamežený jenom na to, co vidím, a nemám nějaký vyšší horizont, nějaký duchovní horizont, to může mít může obrovský dopad, nejen na mě a na celé, celé společenství. V roce 86 um, Karol v Měl rozhovor s Harlem. On um, měl v té době, on se blížil 50. letí narození. A měl rozhovor, který potom napsal do knihy Dálkový A Nevím, jestli někdo četl knihu Dálkový vysláka od Habla, To byl jeden z jeho nejoblíbenějších. A on říkal e, 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 zajímavou věc. V té době říkal: Někdy zde cítím i já základní napětí, z kterého dnešní globální krize vyrůsta. Jsem přitom přesvědčen, že tento konflikt. A vůbec sám, hypertrofický, to je hlavně, že má spousta velkých slov, se rozvíjející neosobný moc bezprostředně souvisí s duchovním stavem v soudobě civilizace. Charakterizováním ztrátu metafyzických jistot zažívku transcendental, ztrátu jakýkoliv nad, nadodsobným mrávním otoritím. A vůbec jakýkoliv vyšší horizont. Vyššího horizontu. On spousta dalších slov, doufám, že to chytnete tady přes můj čtení. A on říkal, je to zvláštní, ale v posledku docela logické, jakmile člověk udělá sám sebe nejvyšším smyslem světa a měříkem všeho, začal svět ztrácet lidské demence a začal se člověk vymykat z rukou. Zajímavé, že? Je to čtuji ještě jednou. Je to zvláštní, ale v podstatě docela logické. Jakmile člověk udělal sám sebe nejvyšlý, nejvyšším smyslem světa, a měřítkem všeho, začal svět ztrátit se, lidské demence, a, a začal se člověk vymýkat z rukou. Pak on pokračoval Velký odklon od Boha, který v moderní době proděláváme, a který nemá v historii období, pokud vím, žijeme prostě první a civilizace má své složité duchovní a kulturní příčiny. Pyšný antropocentrismus, to slovo znamená, že člověk je, je, je uprostřed všeho, že já jsem říká všeho, moderního člověka přesvědčeného, že všechno může poznat a podřídit si, cítím, kdež kde, kde si v pozadí jsou krize. A dá se mi, že málej se změní k lepšímu svět, svět, musí se co si změní především v lidském vědomí, samotném lidství dnešního člověka. Člověk se musí nějakým způsobem zpamatovat. Zajímavé, že? On říkal, že jestli jest já jsem, uprosad, jestli jest můj měříká je je člověk je, je co jaksi světský systém, pak ztratíme, ztratíme všechno. Takže já bych neměl milovat svět. Svět by neměl, světský systém by neměl určit můj vnitřní níž, motivace ani můj vnitřní orientace. Ale co to přesně znamená? Ten text tady pokračuje dal. On říká, um, svět je sama toha těla, toha očí, námyšlenost života, nic z toho není z otce, vše je to ze světa. Takže on popisuje tři věci. Si on má na mysli světský systém, on říká, že, že to má tři složky, tři hlavní tohy, které potom hání a, a celý svět. A první je toha těla. Co moje těla k je velmi snadné být orientovaný jenom na to, co moje tělo chce. Moje tělo chce jíst, že? moje tělo se spát. A tyhle věci nejsou špatně, ale moje tělo se neustále spát že? a nejít to práci ráno. A moje tělo chce jíst a jíst hlavně sladké věci, bonbony neustále. A je spousta věcí, které moje tělo chce a zároveň není nejlepší pro moje tělo. Moje tělo nechce cvičit. Já bych radši, jako správně Američan, jel všude. I když je to jenom 100 metrů daleko. A chodit jak je mnohem polnejší sednout do auta. Ale jestli jenom reaguje na to, co moje tělo chce, za chluhu může být velmi nezdravý. Že? A já jsem nedávno četl o, o, o tom, jak. V poslední době lidi obecně nejí dobře. Oni říkají, že, že v historii ty králové byli jediní, kteří mohli se vybrat, co jíst. Měli veškeré možnosti. A zároveň často byli ty nejnezdravější nej lidi. Když se podívá zpátí, všichni byli důstí, měli spousta různé problémy, protože mohli si dovolit všechno a tím pádem dovolili všechno. A oni říkají, že problém v dnešní době je, že my jsme všichni králové, že? A my všichni můžeme dovolit všechno, a tím pádem jenom reagujeme na to, co naše tělo chce, a naše tělo nechce vždycky věci, které jsou nejlepší pro moje tělo. A jsou různé touhy, které nejsou zdravé pro mě. A máme. Máme sexuální tohy, které by mohly zničit naše manželství a zničit náš život. Máme. Já jsem, já jsem mluvil s Indoušem, nevím, jestli Indoš je tady, ale protože oně je, on je, on je věřící dneska, nevím, jestli víte, že, že v minulosti vůbec nebyl. A on nějakou dobu bral drogy. A velmi celovědomé A já jsem mu říkal, tak jak to je bral drogy? A on říkal, úžasné. Úžasné říká, ty zážitky, které jsem měl, jsou tak úžasné. Ale zároveň to zničí tvůj život. Ale jsou úžasné. A to je důvod, proč lidi jsou závislí na ně. Jestli dělám jenom to, co můj tělo chce, může zároveň zničit můj můj tělo. Takže touhý těla může, může mě Může mi m- 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 zničit můj život. Další věc je, um, svět je sama toho těla toho a oči. oči. Co to znamená? Když něco vidím a tohle věci, uh, ksi, uh, si, kopy tohle nebo jak uh, možné vidět ty ostrovy někde. Um, co, někdy je to, jsou to věci někdy jsou to zážitky. Um, ale problém je v tom že, že jestli jsem zamižen na to, co moje oči chtějí co chci získat tam taky budou sláváni, protože moje oči nikdy nejsou spokojené. Um, Přísloví 27.20 říká hroub a zahuba se nikdy nenasytí právě také nezasícené jsou lidské oči. A nevím, jestli jste to poznali, že dlouho jste dělej něco vlastní tak koupíte. A pak to koupíte a chcete něco navíc. A pak se to něco dá. A člověk může naplnit svůj život spousta věcí, ale, ale pořád tom, to není ono. A navíc, co tady je napsáno, je, že ten hlavní problém 17. že svět pomí tak jako jeho touhy, že to nemá trvalou hodnotu. To pomí. Já jsem koupil spoustu klavesnic a elektronické moduly. A víte, kde jsou dneska, oni jsou všichni na půdě u nás doma a všichni jsou staré a mají hodnotu velmi nízké a já vůbec nemám čas na to. A nějaký celý úsek mého života jsem byl tak zaměřený na něco, které nemá trvalou hodnotu. V stejné době jsem miloval svou ženu a svou rodinu a to má trvalou hodnotu. To je něco, které, které vytrvá na věky. Ale věci jsou, oni se pomíjí. A, a lidi, kteří jsou zaměřeni jenom na získání věci, na, na konci budou vědět, že nic nemají. Stejně jako člověk, který je zaměřený jenom na naplnění touhy těla. Na konci zničí tělo. A pak třetí věc. Namyšlost života. Tou, touhá oči, námyšlenost života. To v podstatě je pícha, ego. Můj ego taky spousta věcí se píchá um, může úplně zřídit můj život. Když jsem byl na střední škole, každý rok jsme vydali uh, takový yearbook, uh, tak, takzvané a uh, To byl um, uh, kronik, kronika, um, je, jedna věc je, že všichni studenti byli tam vyfocané, takže můžeš, můžeš se podívat na všechny moje spolužáky na, na střední škole. Ale další věc je, že tam jsou vybrané všechny události, které byly v té škole, a taky kdo vyhrál nějakou odměnu nebo byl v nějaké významné tě, tě, pozice nebo něco takového. A když jsem vystoupil na, na střední školu, jsem dostal v prvním ročníku svůj první yearbook a jsem se podíval na všechny fotky a říkal jsem: Takže teď mám jasný měřítko. Mým silem bude, aby tahle, tahle kniha, ukázal, jak dobrý jsem. Takže to je, to je jasné, že? A, takže to znamená, jestli já mám více fotek v techníze než všichni ostatní, to znamená, že jsem v nějakým způsobem vyhrál. A já jsem nikomu tohle neříkal, ale to byl můj tajný cíl na střední školu, je poslední rok být v techníze více než všichni ostatní lidi a když, když byl výdán, takže já jsem měl jednu výhodu, že jsem byl současí toho týmu, který připadl tu knihu. Takže tím, taky výhoda. Ale a, když, když ta, ta kniha byla výdán, já jsem se podíval dozadu, kde je index a můžeš se podívat podle jména, kdo je na prv, které sáně. Já jsem počítal, že tam jsem desetkrát. Pak jsem počítal všichni ostatní a pár lidí taky byli desetkrát. Ale nikdo neměl více než deset. je? Yeah? Úžasné. Já jsem býval. Mm-hmm. Dělám dobrý dojem na vás? Jste píšní na mě? Já nejsem píšní na sebe. Protože tak, tak nic, co, co to známaná? Celá moje úsilí jenom na to, abych ukázal, že jsem někdo, abych naplnil svůj ego. A problém je v tom, že rok později nikdo se nepodíval na tu knihu. Ty lidi, kteří mě potleskali, nejsou komu mě. A ty věci, které úplně které zafixoval moje vnitřní motivace, vnější orientace, co najednou pryč a nic nemá. A to je ten problém. On říká, nemilujte svět, protože, protože svět pomíjí a tak je hotový. Že tyhle věci jsou tak křehké, jsou tak, tak povrtné, t- ty klavesy nemají dneska hodnotu. Tahle kniha nedělá dojem na, ní, na nikoho. A co jsem jedl jevim, před týdnem, vůbec nic neznamená, ale on říká, že jsou, jsou věci, které mají o mnohem větší hodnotu a my bychom měli byli být zameženi na ní. A já jsem jednou mluvil s jedným mužem, který byl velmi úspěšný podnikatel u nás ve zboru v Americe. Já jsem říkal, jak, jak vereš tak velkou firmu a máš lidi tak motivované, protože jsem viděl, že, že lidi fakt pracovali velkou motivace pro něho. On říká, musíš si uvědomit základní motivace normálního člověka. Normální člověk má dvě motivace. První je peníze a druhý je úspěch nebo uznávání. A jestli jestli vytvoří zpětnou vázvu v práce, kde ten, kdo spousta práce dělá, má vyšší plat a navíc má větší uznávání, který budu pracovat do rána do, do večer. Velké motivace. A jestli se podíváme na světký systém kolem nás, v podstatě tyhle tři motivace tělo, oči a pícha to je základním motorem světa, že? To je proč lidi koupí, vydělají, a dělají spoustu věcí to je, to je základním motorem. se Celý komerční systém je postavený kolem toho. Využít tenhle vnitřní motor. Tohle dnešní uh, zaměření. A pak jsem se zeptal, takže já pracuji v neziskovém sektoru v cisnanství světě a jak můžu uplatnit tyhle principy? On, on říká, nesmíš uplatnit tyhle principy v cisnanství světě, protože my máme vyšší principy. Máme nějaký vyšší horizont, nějaké uh, výšší motivace. Láska k otce a um, zaměření na něho. Svět pomí, a tak jeho, touhy, plný, plný vůle, Svět pomíjí, tak jeho touhy, ale kdo plný boží vůle, trvá na věky. Svět pomí, tak jeho touhy, ale kdo plný boží vůle, trvá na věky. Halo dál psal, možná to působí paradoxně, ale ukáže se, že jedině, jedině mrávní a duchovní orientace založené na respekt k nějaké mimosvětské autoritě, to je zajímavé. Může vést k tomu, aby život na této zemi neznal za jaký si jakýsi mega sebevraždou, aby byl znesitelný, totiž aby měl v skutku lidské demence. On říkal, že musíme se zaměřit jinde než na nás, abychom nestratili nás, aby, aby svět nestratil lidské demence, musíme se soustředit někde jinde než jenom na, na nás, můžeme mít nějaký výšší mimosvědské autorita. Zajímavé, že? Mimosvětská autorita. A to je přesně to, co Jan psal, on říká, abychom milovali, co je naše mimosvětské autorita? No, Bůh, že? Že máme Otce, který nás miluje. A jestli milujeme Jeho, tak to znamená, že, že náš vnitřní motivace a dnešní orientaci je, je na něho, na to, co by na to měl jeho vůle. Ale zároveň ví, ví, víme, že jeho vůle je pro nás nejlepší, protože on nás miluje. To je jako, když uh, nevíš, jak přesně jíst a najdeš odborník v oblasti jídla a ten člověk říká, Já, jak jsi nejlepší pro, pro tebe, takže jestli nasleduješ přesně moje instrukce, a ne jenom jen, jen, jednáš podle toho, jak se tvoje tělo, že, že tvoje tělo bude zdravit. protože budeš jíst to, co je pro, pro je, je správně. Stejné, máte otce. Jestli milujeme otce a jsme zaměřeni na naplňování jeho vůli, tak to znamená, nejs, nebudeme sváden do, do, do věcí, které nemají trvalou hodnotu. A to je důvod, proč, když někdo se zeptá Ježiši, co je nejlepší, největší přikázání. Spomínáte si, co on, on říká? Milujete Boha celým svým srdcem, myslom. A co je ještě? Srdce mysl a svou duši. A pak druhé je podobné. Co je, co je druhé? Milujete blížního. Takže já mám milovat Boha a milovat blížního. A nemilovat svět, nemilovat touhy svého těla, touhy své oči a, a touhy me, me, mého ego a moje pícha. A to je zvláštní, že jestli miluju Boha více než miluju tělo, oči a ego, že v konečném důsledku to je nejlepší pro moje tělo, oči a ego. Že to je, protože On mě miluje, jeho Otce, který mě miluje a jeho vůle bude vždycky nejlepší i pro mě. Takže já potřebuji nějaký vyšší horizont, nějaký mimo světské autoritu, kterou můžeme mě, mě řídit a to je vůle Otce, vůle Boha. Ale ten text pokračuje dál, protože on vnímá, že, že ne každá mimo světská autorita, Je správná a existuje v té oblasti konkurence. On říká v 18. verš drazí, je tu poslední hodina, slyšeli jste, že přijde Antikrist. Teď se objevila spousta Antikristů a tak víme, že je to poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi. Oni však od nás odešli, aby se ukázal, že nikdo z nich nepatřil k nám. Vy ale máte pomazání od svatého a vši, všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neználi pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná léž nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je háž než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá otce i syna. Žádný, kdo zapírá syna, nemá ani otce. Kdo však vyznává syna, ten má i otce. Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstáváte sám, i v oci. oci. A, a je to zaslíbení, které má od něj věčný život. Takže potřebuji nějaký vyšší horizont, potřebu Krista, ale jakmile se soustředím na vyšší věci, musím si uvědomit, že tam jsou taky antekristové. Věci, které vypadají jako Kristus, ale nejsou. Jsou další nádhýky. Um, nevím, jestli víte, ale v naší oblasti, jako severní Orava je nejvyšší počet jehovistů v celé republice. A Já si myslím, že to souvisí s historií, že oni uh, byli hodně pro během totálti, a to znamená, že spousta z nich byl vyposlaný by na, na dole, a tím pádem je tady velké koncentrace. A často, když jsem jel do Habižova, jsem jel vedle jedné velké budovy, nevím, jestli jste to viděli, a který je, je tzv. sjezdový sál. sál království, a je to obrovské. Může tam být 15 200 20 lidí. Jedno a bylo tam setkání, byl, parkoviště bylo plné, takže já jsem si říkal, jdu tam se podívat na, na ten se sjezd. šel jsem dovnitř a byl plný sál lidí a ten, kdo, kdo stál vpředu, měl si sice měl to vedle a před sebou měl stražní běž, ale mluvil o spousta dobrých věcí. Mluvil o Bohu, o, o rodině a dokonce mluvil o Ježíšovi ty lidi zpívále, já jsem tam seděl a jsem říkal, to vypadá velmi podobné jako křesťanské svobáření nějaké. Spouště dobrých věcí. <coughs> tak proč? <coughs> proč se nezapojit s nimi? Proč? Je to, je to velmi podobné. Je to, uh, vypadá jako skoro stejné. Jak mám poznat, co je falšní a co je se co 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 opravduje? Uh, já jsem četl, že nej více falšování noty a peníze ve světě je, je, je 100 dollarový nota. A možná, že protože, tady mám 50 dollarový, nemám 100. Protože je to tak nudá, že? Mám jenom jednu barvu, ne, mám dvě, ale především jako takové nudné. Ale má, má, člověk to může používat skoro všude, a je to dost jednoduché to falšovat, takže to toho je nejvíce falšování. Ale v různých obkonech oni mají nějaký rychlý, rychlý způsob, jak zjistit, jestli to je správné nebo ne. Nevím, jestli jste to viděli. Oni to dávají pod černým světlem a tam se ukáže některé skryté věci, a které jsou velmi těžce um, falšovány. A my taky potřebujeme mít nějaký způsob, jak rychle poznat, co je falšní a co je je správní. A ten text tady o o, o tom mluví. On říká, že že klíčová věc je Ježíš. Co ta náboženství, nebo nabídka vyššího horizontu, si myslí o Ježíši. Je on syn božího? Je on mesiáš? A každá falšná náboženství může být spousta věcí úplně podobné, ale tam se liší, v tom hlavním bodu, kdo je Ježíš, a jestli On je Mesiáš a v něm je spasený. Když jsme bydleli v Havižově, jsem um, jednou byl v železárství a, a jeden, ten člověk tam poznal, že jsem američán a začal se mnou mluvit, já jsem si chtěl, že jeho jméno je David a on se zeptal, co já tady dělám, a jsem říkal, že, že jsem pastorem a říkal, tak já bych velmi rád diskutoval Bible s vámi. Můžu, můžu vás navštívit? Určitě. Takže on přišel na návštěvu a jsem zjistil, že on je on Jehovist. malý Jehovist, ale chtěl jsem, já nevím, jestli chtěl mě je konvertovat, nebo co, a my jsme začali, my jsme diskutovali. Říkáme, máme stejnou Bible, Stejnou Bible. No. A je, je to podobné, mu mluvili dál. A pak jsem položil tu hlavní otázku. Co si myslíte o Ježíši? A je on. Je on Bůh. A oni se nemyslí, že Ježíš je Bůh. Ježíš byl stvořen Bohem a, a, a on, on, je, on není na stejný úroveň jako Bůh. V čem je spasený? Spasení není v tom, že spasení není uh, uh, s milostí skrze víry. Spasení je, že žiju správným způsobem podle božího řádu. Takže tam, tam je nejdůležitější moment kdo je Ježíš a v čem je spasený kdo je Ježíš a v čem je spasení? Spasení. a všechno může být velmi podobné v tom falšování a, Kristus, falšování náboženství. Ale, ale jestli tahle věc se liší, pak to, to, není, to, není, to, není, to není pravda to není cesta k Boha Ježíš říká já jsem pravda cesta a života nikdo nepřichází k Otce než skrze mě v tomto kontextu je zajímavé číst, jak karo pokračoval dál. Protože um, Karo, jak to je jeho jméno, Karo nízdělal, ní položil další otázku. On říká, říká se, že jste konvertoval. konvertoval. je to pravda? Takže to byla otázka na Havo. Havo reagoval takhle. Mluvil ho různé věci a pak říkal, jenže skutečnou konverzi, jako já tomu rozumím, by bylo na místo neorčitého, co si dosadit, celé nedvoumyslně osobního Boha, Otec. A po mně. be very A po mně vnitřně přijmout Krista jako Syn Božího a zároveň vše. Co z toho vyplývá? A tento krok jsem neučinil. Tady, že? Že on věděl, že musí být nějaký horizont, nějaký mimo světský horizont, nějaký, nějaká autorita, která je nad námi, ale zároveň nebyl schopen přímo jako syn Božího a otec, ne nějaký neosobný, um, síla nebo něco, ale, ale Bůh jako otec, který má syna, které poslal za nás a on, on pak chápal, že, že to je rozhodující Bůh. Mohou se snažit žít v duchu křesťanské morálky? Moc se mi to pravda nedáří. A to ještě neznámaná, že jsem skutečně věřícím křesanem. Já si prostě opravdu nejsem jistý, že Kristus je synem Boží. A bohu člověkem nejen obrazně, jako jakýsi archetyp člověka, a v tom hlubokém a závažném smyslu, v jakém to platí pro kříště. To je má, že? Já doufám, že někdy konci jeho života to byl v roce 86. Já doufám, že on vnímal, kdo je Ježíš. Ale musíme se uvědomit, že v tom on je úplná pravdu. Že, že chápal, že jeho víra byla skoro, ale že ta hlavní věc chybila a to je poznat Boha jako otce, který má syna, který otevřil cestu k němu. Takže ten test, ten, ta, jak, jak zjistíme, jestli, jestli něco je, je od Boha nebo ne, jsou, jsou tyhle dvě věci. A, a mimochodem, to, co se může dít i v křesanských kruzech, taky. A nevím, jestli můžeš pos, uh, pustit tu fotku. My jsme byli v Chrovácku v letě a navčili jsme jeden kostel a tam byl zajímavý obraz na, na, na stropu. Přichází. Aha, ne, ne tenhle obrázek. Víš, je krásný. je To A myslím, že to bude spíš to To je fotka nebo obraz malba Ježíši. Kdo je, kdo je ten, kdo mě poskytne a ke komu vrátím Maria o, oh, samozřejmě vedle něho je nějaký malý Ježíš samozřejmě takže on zaujímavý, že sousedí není na Ježíši jako Zklasitel, ale na Maria a, a celý kostel je zaměřený na matka Ježíši ale matka Ježíši není Mesiáš. Mátka Ježíši není syn Božího. Mátka mezi není bo- Bohem. Že? A Ježíš je. A, a, takže i v křesťanských kružech je, je velmi snadné se odklonit od Ježíši jako hlavní zdroje spásení. Jako, jako on je pravda. nejen, můžeme, můžeme to pak zrušit. Nejen zná pravdu, nejen musí pravdu. A on říká: Já jsem cesta a pravdu. A, život. a právě proto on, on psal na začátku toho textu. On říkal, píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mladenci, že jste zvítězili nad tím zlým. Napsal jsem vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladenci, že jste silný a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili, zvítězili jste nad tím zlým. Naša otázka dneska byla, jak může pravda zvítězit nad zlým? Hávol často mluvil o tom, že pravda zvítězí. Ale pravda ne, ne, není nějaká soubor informace. Pravda je tělený do Ježíši. A jestli ztratíme Ježíše, a ten pohled na něho, jsme ztratili pravdu. A jestli chceme, aby pravda, skutečná pravda zvítězila, musíme být zaměřený na Ježíši před vždy, především, a skrze něho na otce, který má vůle pro nás. A jestli jsme zaměření na Jeho vůle, že milujeme Otce, a že víme, že jediná cesta k Otci je skrze Ježíši. Takže žijeme v pravdě. A ta pravda zvítězí. Ta pravda zvítězí nás žijí. A samozřejmě je spousta léž ve světě kolem nás. A my můžeme, můžeme všude zkomatit. Je, je tohle léž, je tohle léž, je tohle léž. A potřebujeme nějaký rychlý způsob, jak zjistíte, jestli to je pravda nebo ne. Ten rychlý způsob je, je to Boží vůle pro mě? Je to, co Bůh se pro mě? A, a je to skrze Ježíši, který zemřel za moje šíchy a je Mesiáš, Syn Božího, který otvířá cestu k Bohu, protože tahla pravda v skutečnosti zvítězí. Amen.